0: Ez itt a zóna. Köszöntünk benneteket, kedves hallgatók! Ez itt a szürke állomány rovatunknak az újabb epizódja, és mint tudjátok, Daniel itt van velem. Hello. <gül> ugye nem győző hangsúlyozni, mint minden ilyen szürke állomány epizód elején, hogy ezt szükségszerűen másképp szoktuk kezdeni, mint a main irányzatot, tehát a szürke zóna epizódokat, mert hát ez az a rovat, amikor gyakorlatilag a, a, a témáinkon kívül mutató off-topic dolgok, dolgokkal foglalkozunk, egy picit reflektálunk a saját témáinkra, és hát itt az idő, hogy a kisvárdai hármas gyilkossággal kapcsolatos feldolgozásunkra reflektáljunk, ennek fő indoka az, hogy részemről voltak olyan tapasztalatok ebben a, ebben a munkában, amik hát úgy, úgy gondolom, hogy közérdeklődésre számot tarthatnak, és ti biztos, hogy megszívleditek, hogy, hogy én ezt el fogom nektek mesélni, de egyébként is kíváncsi vagyok, hogy például Dani, hogy élte meg ezt a kisvadai hármas feldolgozást.
1: Hát ugye a Csepedi kettős gyilkosság után ez volt egy ilyen még egy egy érdekes eset, ami ugye mi kis hazánkban történt, és hát szintén készült ugye hangfelvétel, nyilván itt azzal a a különbséggel, hogy itt nem egy ilyen kis rejtett felvételről beszélünk, ami az egyik áldozat zsebében bújt meg, hanem itt gyakorlatilag az elkövető készített egy ilyen végső kinyilatkoztatást vagy valamit, ahol ő ő jól elmondta, hogy mi mi az ő akarata, kire mit szeretne hagyni, meg hogy miért csinálja ezt, még akkor is, hogyha nem feltétlenül volt ez olyan Mélyen kifejtve, de hát nyilván ezen a ponton ez az ember nagyon zavarodott volt és, és feldúlt, úgyhogy megadta a maga kis indokait, vagy érvelését, ami, ami számára ugye elég konkrétnak tűnt, hogy, hogy ez, egy, ez egy eléggé durva érv, aminek az kell, hogy a következménye, hogy megölünk több embert. De érdekes kontraszt a Cseppeli Kettős gyilkossággal szemben, mert hogy ugye ott, hogy mondjam, lehet egy kicsit gondolkozni azon, hogy pontosan mi miért történt, indíték, hogy valóban úgy van-e, meg, meg hát így, hogy ugye a felvétel gyakorlatilag nekünk kellett rekonstruálni, ugye feljegyzések alapján, hogy azért ott is mi volt kihallható, mi nem volt kihallható, meg, meg ilyesmi, tehát az talán egy kicsit árnyaltabb és sokoldalúbb szituáció, mint ami itt volt, pár az, hogy maga a felvétel az, az hol volt, és hogy találták meg, az szerintem kritikán aluli, de hát ezt nyilván az epizódban is kifejtettük, hogy azért itt volt jó néhány ember, aki nem biztos, hogy megfelelően végezte a munkáját, vagy nem elég alaposan, és hát, hát igen, nyilván mind a kettő egy tragikus eset, de érdekes kapcsolat szerintem a kettő között, hogy, hogy azért készült felvétel ott a gyilkosság környékén, amit gyakorlatilag tudtunk rekonstruálni, és ezáltal talán a a hallgatóinknak is tudtunk Lehetőséget adni arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek ezekhez az esetekhez, és talán jobban bele tudják élni magukat ezekbe a szituációkba. És hát ugye a csapeli kettős gyilkosság úgy tűnt, hogy, hogy azért komoly sikereknek örvendett, és tényleg sok ember ekkor hallott róla először, hát ugye többek között én is, és szerintem itt a Kisvárdai várai is hasonló lehet a szituáció, hogy, hogy azért többen nem hallottak róla, pedig egy elégi egyedi eset, amellett, hogy tragikus, de Legalább segíthettünk abban, hogy tényleg több hallgatóhoz eljuthathassuk ezt a történetet, és és kicsit beszélgessünk arról, hogy hogy vajon miért történhetett, mi lehetett a, a háttérben, ugye, ahogy Rezső kifejtette, hogy azért más korokban más hogy éltek az akkori férfiak, ugye az elvárások, meg, meg akár a család felől, meg, meg a munkahely, meg mi egyéb felől. És hát ilyenkor érdekes ugye abba belegondolni, hogy tényleg ezek, a, ezek az aspektusok, hogy és milyen minőségben játszanak szerepet abban, ami végül ugye egy egyedik tragikus eset lett.
0: Alapvetően ez ugye. Imáron egy formátumnak minősül, aminek én nagyon ör- örülök annak a ténynek, hogy a Magyarországon mi vagyunk a letéteményes ennek a formátumnak. Nem nagyon tudok arról, hogy, hogy ilyesmivel foglalkozott volna el más is, hogy gyakor- gyakorlatilag podcast keretében bűnesetekkel összefüggő, véletlenszerűen elkészült hangfelvételek rekonstrukcióival foglalkozna valaki, tehát én azt gondolom, hogy ezt, ezt mi kezdtük el, és hát nem biztos, hogy fogjuk tudni csinálni, mert hogy nem nagyon tudok még hasonló ügyekről. Az kész csoda egyébként, hogy erről a Kisvárdai 3 gyilkosságról információt szereztünk a Dulai Péternek köszönhetően, de, de sajnos Kisvárdai hármas, meg a meg a gyilkossághoz nincsenek nagyon hasonlatos cselekmények, tehát én azt gondolom, nem lesz már nagyon mit így feldolgozni, de egy hatalmas érdem szerintem és hatalmas teljesítmény, hogy ezeket mi itt meg tudtuk oldani, ami Igazából árnyalnám, hogy azért nem, nem akkora mutatvány, tehát, tehát igazából bárkinek megvan a lehetősége ahhoz, hogy felvegye a kapcsolatot egy szinkron stúdióval, ajánlatot kérjen, nyilván, hogy mondjam, tehát nem, nem olcsó egy ilyet megcsinálni, de, de nekünk meg arra van forrásunk, er, erre elkönültem van forrásunk, tehát lényegében ez már egyre inkább a média vállalkozásunk ez a szürkezónapot kezd, és ilyet én formán, gyakorlatilag befektetésnek tekintjük ezeket a, ezeket a rekonstrukciókat, de ugye a Syncro stúdiók azok, azok pontosan tudják, hogy mit csinálnak, tehát adsz nekik egy szövegkönyvet, és behatárolt, hogy nagyjából milyen kategóriájú ember adja a hangját annak az adott karakternek. Uh-huh. Például én leírtam, hogy hát ez egy kisvárdai, vagy hát nem, nem pontosan kisvárdás született, most nem üteszem be, hogy hol, de, de ugye hát egy borsodi ember akkor, vagy, vagy, vagy szabolcsi akkor vegyük úgy. De hogy ezt így bekategorizáltam, hogy egy ilyen, ilyen fazon kell, adott esetben ad, ad mondjuk két-három nevet, mint ahogy egyébként az intronknál is adott a szinkron stúdió két-három nevet, az intronkat felmondó, tehát a szürkezóna podcast szöveget felmondó emberhez, és hát mi is Daniel mellett döntöttünk, lett volna egyébként más lehetőség is, például Káloi Molnár Péter, de hát ez szerintem egy más világ lenne, hogyha nekünk a Káloi Molnár Péter mondaná fel a, a Szürke Zóna podcastet a legelején, az epizódok legelején, de hogy itt is kaptam egy, kaptam egy nevet, az nekem szimpatikus volt, egy, nekem az összes szimpatikus, tehát hogy én nagyra becsülöm a szinkron színészeket, már csak azért is mert az ő hangjukon nőttünk fel, tehát hogy így egyszerűen, e, 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 hogy mondom, tehát elvitathatatlan, hogy hatalmas szerepe van az ő munkájuknak, mm. de hát végsősorban nagyon örülök neki, hogy gyakorlatilag egy ilyen formátumot alkottunk, mert, mert büszke vagy egész Egyszerűen büszke vagyok rá, hogy mi vagyunk azok, akik, akik rekonstruáljuk ezeket az ügyeket, és egy ilyen nagyon-nagyon igazi, nagyon zsigeri true crime podcastet csinálunk, csak hát nem kizárólag true foglalkozunk, mert a hallgatóink nem feltétlenül csak azt várják el tőlünk, hanem különböző egyéb témát is, általában jogi témát, szürkezónás témát, társadalmi jelenségekkel való foglalkozás hasonlót ez a kisvádai hármas gyilkosság egyébként azért volt még egy sajátos élmény számomra, mert nekem a rendszerváltás előtti magyarországi bűncselekményekkel azért nem valami romantikus a kapcsolatom, hogy úgy mondjam. Tehát hogy én, én keveset tudok ezekről, nagyon keveset tudok ezekről. Még a 90-es évek bűncselekménye is, bár azok, azok ugye nagyon, nagyon sok volt, és nagyon ilyen mafiaszerűek voltak. Ugye a 90-es években volt egy ilyen, egy ilyen légüres tér, amikor, amikor megtörténtett a, a, a fenyőgyilkosság, azt hiszem a Priszter gyilkosság is a 90-es években történt, csak hogy pár esetet mondja, hmm. az Aranykéz utcai robbantás is, most lehet, hogy hülyességeket mondok, mert ezeket nem tudom pontosan behatárolni, de inkább azt mondanám, hogy, hogy a, a Csepperi kettős gyilkossághoz nekem aránytalanul erős kötődéseim vannak. Tehát, hogy én, engem az már túl érdekel az a téma. Arra én nem tudok lekattanni egyszerűen. Tehát nem azt mondanám, hogy, hogy értek a bűnügyekhez, hanem a a, a podcast érdekében fokozatosan szerzünk minél több és több információt ezekről a bűnügyekről. Végsősorban az ítéleteket kell, és az azokban szereplő indoklásként megszerezni, és akkor abból tök jó adásokat tudunk összerakni. Másik nagy büszkeségünk az iskolai lövöldözőkről szóló trilógia, aminek a második és harmadik részében magyarországi potenciális és tényleges iskolai lövöldözőkkel foglalkoztunk. Ugye Somogyi Ábel és Gereákos személyében, és az például teljesen tényközpontú volt. Tehát, hogy egy az egyben a mentén haladtunk, ami történt, és hát végsősoron az ítéletből szereztük meg ezeket az információkat. Tehát jobb és megbízhatóbb forrásunk nem tudott arra lenni, hogy ezeket feldolgozzuk.
1: Meg hát végül is hogy ezeknek a, a magyarországi eseteknek egy olyan uh, egyedi aspektusa van, ami tényleg egy adott esetben egy amerikai tömeggyilkossággal, megszekta öngyilkossággal kapcsolatban nem igazán elérhető számunkra, hogy hogy ha arról van szó, akkor megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, akár az esetek túlélőivel, vagy, vagy hozzátartozóival, vagy akárkivel, hogy adott esetben, hogyha az akkori média netán eltitkolt valamit, vagy egyszerűen csak ugye egy olyan narratívát próbáltak ráfűzni az egészre, ami elvitte egy teljesen másik irányba, és hát nem feltétlenül arról szólt, hogy kik lettek az áldozatok, meg hogy, hogy mi lesz az ő hozzátartozóikkal, hanem ugye a politika, a, az érdekeltségek és a többi irányába ment el. Itt adott esetben megpróbálhatjuk felvenni a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, megpróbáltunk Hozzájutni még egyéb forrásokhoz, ami, ami nem feltétlenül elérhetőek, és így megpróbáltunk egy picit mélyebbre ásni, ugye a külföldi esetekkel szemben, ahol nyilván ott is néha-néha meg lehet próbálni egy adott esettel, bűncselekményel kapcsolatban valakit fölkeresni, de hát nyilván ez sokkal több időbe és energiába telik, már ugye nem azt mondom, hogy a magyarországi eseteknél minden flottú működik, hát nyilván ezt a lesőt tudja majd kifejteni, meg hát azért korábbi adásokban is hallottátok, hogy, hogyha ha valami ügyintézésről vagy adminisztrációról, vagy mi egyébről van szó, akkor azért általában inkább az a tendencia, hogy hát megpróbálják levakarni az illetőt, meg hogy meg letudni gyorsan egy-egy mail vagy egy gyors szóbeli visszautasítással, hogy ezért nem mi vagyunk felelősek, meg stb. Hát ugye azért korábban már hangfelvételeket is bemutattunk, és, és hát tényleg sajnos az a jellemző, hogy, hogy inkább bezárják a kapukat, mint hogy kinyisse az érdeklődőkkel szemben, és hát ez, ez nagyon sajnálatos, mert Szerintem, hát én úgy érzem, hogy bennem ez némi bizalmatlanságot is gerje ezt, mert hogy erről az jut eszembe, hogy szeretnének valamit eltitkolni, valamit nem akarnak megosztani, mert adott esetben időközben rájöttek, hogy valami nem stimmel, vagy, vagy hasonló, tehát nagyon nagyon-nagyon-nagyon elmélet elméletirányokba is el lehet indulni, ami sajnálatos szerintem, és, és remélem, hogy egyszer ez változni fog, és, és hogyha jövőbeli adásokról, adásokkal kapcsolatban szeretnénk különböző forrásokat fölkeresni, akkor akkor nem akadályokba ütközünk, hanem segítőkész emberekben, meg oldalakban meg, oldalakba, meg hasonlók.
0: No, és akkor menjünk rá arra a témára, ami szerintem a, mint mondtam, a közérdeklődésre számot tarthat, hogy konkrétan ugye hallhattátok, hogy amikor felcsendül a kisvárdai hármas gyilkosság feldolgozásában maga a hangfelvételnek a feldolgozása, tehát amikor ez a Kovács Sándor felmondja a vallomását a dolliról akkor ugye ugy- ugya- oda bejékeltük a dolirólnak a kolib- bripanzió című számát, és hát ennek nem, tehát ez nem egy előzmény nélküli dolog volt, ezt nem csak azt csináltuk, hogy akkor letöltöttük, aztán aztán szól neki, aztán hadd használjuk, hanem megelőzte egy hosszadalmas és fáradtságos procedúra, hogy mi ezt jogszerűen tehessük meg, ugyanis nekünk nem volt jogunk alapvetően, vagy nem lett volna jogunk alapvetően ezt felhasználni, mert hát szerzői jog, tehát hogy egész egyszerűen védi a dollirólnak a jogtulajdonosát, az, hogy, hogy a kiszerűleg az engedélyével használhassuk fel ezeket a tartalmakat, vagy ezt a tartalmat. Nyilván, hogyha az, a, az én, én szellemi termékemet akarná valaki felhasználni, akkor én is mondanám, hogy te, tehát azért egyezünk meg. Tehát ez nem, nem azért csináltam ilyen jó dolgot, amit te fel akarsz használni, hogy aztán ne, ne keressek belőle pénzt. Tehát ez teljesen jogos. Csak érteni kell, hogy a Dolly már nem a Dolly Roll zenekara jogtolajdonosa, talán nem is volt sohasem, hanem egy másik ö, cég, Gyakorlatilag, ami nekem nem terült ki, hogy alapvetően mivel kellene, hogy foglalkozzon, de hogy lényegében jogokat birtokol, és akkor így például a Dolly az összes zenéjének a jogai, vagy talán nem az összesnek, de néhány, történetesen az Eldorado-című lemeznek a jogai, azok ennél a cégnél vannak. Mire erre rájössz, az is egy hosszadalmas procedúra, tehát nincs, nincs ilyen jogtulajdonos kereső, tehát ne, ne gondoljátok azt, hogy ez így, így könnyű, hanem ez ki, ki kell valahogy pokorászni, rá kell keresni, rá kell, rá kell írni egy-két emberre, hogy nálatok vannak a, a jogok a dolly róloz. Nincsenek. Talán valamelyik tudja, hogy azért, hogy hol van. Akkor egy csomószor ugye van ilyen akvizáció, vagy akvizíció, tehát gyakorlatilag amikor egyik cég megveszi a másikat, akkor hát az ilyen vagyonértékű jogait is megszerzi. Tehát gyakorlatilag, ha, ha mondjuk a, egy cégnél voltak a jogok, egy másik cég megveszi azt, nála lesznek a jogok. Na most ilyen változások is vannak. És ugye ezek, ezek azért nem csinálnak akkora műsort abból, hogy, hogy náluk vannak ezek a jogok, hanem valahogy talán megkeresheted őket, eleve az sem biztos, hogy szóba vele. Tehát ez is egyébként, amire a, a, a Galaktika botrány, amit a Kiadók című epizódban feltártunk, illetve hogy nem mi tártuk fel, hanem bemutattuk, hogy a Pintér Bence nevű újságíró felgöngyölítette ezt, amikor még a Mondinernek írt, a Mondinernek a Skifi felületére írt, felgöngyörítette ezt, hogy a Galaktika magazin az úgy jelentett meg egy csomó külföldi szerzőnek a magyarra fordított munkáját, hogy nem kért tőlük engedélyt. Utána jártak ennek, és hát megnyilatkozott a, a Galaktika, és hát abból kiderült a megnyilatkozásából, hogy hát az, a, az a sajátos helyzet, hogy, hogy ők megvettek valamilyen csomagot, tehát kifizettek, gondolom az Artisziuson keresztül valamit kifizettek, tehát hogy valamilyen ilyen jogosítási díjat, vagy csak tippelem, de az viszont kiderült tényszerűen, hogy, hogy általában nagy kiadók, különösen a nagy külföldi kiadók vagy jogbirtokosok nem állnak szóba kis érdek, méretű érdeklődőkkel. Tehát rájuk írhatsz, hogy akkor szeretném megvenni ennek a jogait, de te de nem, nem válaszolnak. Kispályás vagy. Tehát lényegében nem adják el neked. És akkor ilyenkor az az érzésed, hogy jó, hát akkor felhasználom. Hogyha nem beszélnek velem, akkor majd fognak esetleg, hogyha izé, hogyha ö, jogszerűtlenül felhasználom. Hát akkor biztos lehetsz egyébként. És ez ennek az ügynek a tanulsága, amit még te is mondtál, Dani, amikor osztottam meg veled a tapasztalatokat, hogy mik mennek itt, hogy hát jobban jártunk volna, hogyha így se szó, se beszéd, így egész egyszerűen felhasználjuk a dolliról. De hát aztán mondtam, hogy hát ezek lennének a legjobban kiborulva hogyha, hogyha meghallanák felcsendülni a dolliról zenét, úgyhogy hogy nem, nem kértünk engedélyt, vagy nem fizettük ki egyébként a felhasználási díjat, de mindegy.
1: Hát ugye amióta csináljuk ezt a podcastet, meg talán találsz előtte is egy-két évvel, mikor bármi vállalkozás vagy hasonló téma felmerül, akkor azért sajnos mindig rá kell nem arra, hogy hogy nem csodálom, hogy ennyi ember feketén dolgozik, és feketén intézi az ügyeit dolgait, hisz rengeteg akadályba ütközik, és, és rendkívül nehézzé teszik az ember életét az ilyen és ehhez hasonló akadályok, aminél tényleg, hogyha most te sem vagy ilyen kitartó, meg adott esetben nem tudsz visszanyúlni akár jogszabályokhoz, meg felhasználói, ehhez, ahhoz, csak mindegy, mihez, akkor azért sokan fel tudják hamaradni ezt az egész procedúrát, és akkor inkább azt mondják, hogy na jó, akkor töltsük le, használjuk föl feketén, és akkor, és akkor nem lesz belőle semmi gond. Sok esetben talán tényleg el sem jutna hozzájuk az, hogy, hogy mi felhasználtunk, felhasználtuk ezt a zenét, és akkor, és akkor utána meg csak röhögnénk, hogy na, hát milyen hülyék voltunk, hogy egyáltalán arra gondoltunk, hogy, ez, hogy megpróbáljuk ezt jogszerűen végigvinni, hogy jaj, de hát milyen hülyék voltunk, meg milyen balgák voltunk. a Ahelyett egyébként nyilván ezt, hát ugye ahogy az oktatással kapcsolatban is kiderült, lépések, komoly lépések csak akkor lesznek megtéve, hogyha rá kényszerül az egész ország arra, hogy például online oktatást kell hirtelen hétfőtől alkalmazni, mert egyébként lehet, hogy 5-10-15-20 év betellett volna, hogy ilyen szintre legalább összehozzuk az online oktatást. Itt is egyszerűen fogom a fejemet, hogy miért nincs egy oldal, ahol ahol össze vannak gyűjtve az ilyen zenék, meg az olyan zenék. Eleve össze van gyűjtve az, hogy ha van, akkor a jogdíjak kinél, meg hogyan, meg meddig, és hogy hogy adott esetben rányomjál egy gombra ezen a felületen, és azt mond hogy te szeretnéd egy adásban felhasználni, szeretnéd rendszeresen felhasználni, tehát hogy azért adjanak erre lehetőséget, hogy szépen, normálisan és, és flottul menjen ez az egész folyamat. Nyilván értem én, hogy van rengeteg olyan zene, meg film, meg minden egyéb, aminek nincs tisztázva, hogy kihez tartozik a jog, meg, meg tehát úgy, csak úgy be van dobva a nagy feketeségbe az egész, de persze, hogyha szeretnéd felhasználni, akkor egyből mondják, hogy hát ez nem, hát ez izé, ez jogvédett termék. Tehát, hogy ezt ezt az egészet egyszerűen letisztítani, és és kialakítani egy normális folyamatot, hogy egyszerűen fel lehessen használni, mert most ez csak egy podcast, de de rengeteg fórum van, ahol szerintem ilyen akadályokba ütköznek az emberek, hogy nem tudnak felhasználni akár zenéket, vagy akár mi egyéb terméket pont ilyen hülyeségek miatt.
0: Na hát a folyamat úgy nézett ki, hogy megtaláltam ugye, hogy kinél vannak a jogok. Megkerestem az oldalát, és ugye hát a, a, amikor ráklikelsz, hogy akkor elérhetőség, akkor egy ilyen form jelnik meg, tehát hogy gyakorlatilag a nevedet, az e-mail címedet, meg egy ilyen szövegszerű részt tudsz felvezetni és elküldeni, és akkor várod, hogy esetleg reagáljanak valamit. Hát így is tettem. Leírtam, hogy mi az elképzelés, hogy hát a Dolirolnak a Kolibri Panzió című dalára lenne szükségem, legalábbis annak a jogaira, és hogy a szürkezóna kezd képviseletében veszem fel a kapcsolatot, a felhasználás csak egy epizódra korlátozódna, közé tett tételét november 11-én vagy 18-án tervezzük, tehát akkor még nem tudtuk, hogy egy vagy két rész lesz. Megadtam a telefonszámomat, és akkor vártam, és akkor eltelt ö, egy kis idő, ez egyébként a sajátossága volt ennek a ö, ügymenetnek, hogy hát bármit csináltam utána, legalább három hetet kellett várnom, mire bármi is történt az ügyben, és hát kaptam egy ilyen adatlapot, egy ö, hangfelvétel felhasználására vonatkozó adatlapot, ahol meg kellett adnom mindent az alkotás műfaját, a címét, de a milyenkét, az időtartamát, hogy ki a mű alkotója, az előállítója, és melyik a felhasználni kívánt hangfelvétel, annak a címe, szerzője, előadója, milyen időszakra kérjük a jogot. Hasonló, gondoltam, ez arra, arra szükségeltetik, hogy hát tudjanak egy ajánlatot adni, mert még mindig nem tudtam, hogy, hogy mennyit kérnének érte. Uh-huh. És hát szépen kitöltöttem, aláírtam, lepecsételtem, elküldtem, és hát megint vártam annak megfelelően három hetet, rá kellett írnom a címre, hogy akkor esetleg van-e valami fejlemény, igen, igen, bocsánat, ne elfelejtettük, nem továbbítattuk ne, az ajánlatot, és hát megkaptam az ajánlatot. Most nem fogom bemondani az összeget, mégiscsak azt gondolom üzleti titok, de hogy, ha nem is a miénk, akkor esetleg az övéké, de hogy én azt gondoltam, hogy egy ilyen vállalható összegén ezt a pénzt a podcast érdekében ki tudtam fizetni. Elfogadtam az ajánlatot, ilyenkor ugye el kellene, hogy induljon az ügymenet, hogy mit állapodjunk meg, meg hasonlók, és akkor hát felmerült a kérdés, hogy hát nem részünkről, hanem ők kérdezték tőlünk, amikor írtam, hogy akkor induljon el a dolog, hogy rendelkezünk-e a felhasználandó hanganyaggal? Tehát megvan-e a kolibri panzió? Válaszoltam, hogy nem rendelkezünk a hanganyaggal jött a válasz, a dal jogai nálunk vannak, de sajnos nincs digitalizálva nálunk ez a hangfelvétel, így nem tudjuk odaadni semmilyen formátumban. Elnézést kérünk a kellemetlenségért. Van másik dal esetleg, ami érdekes lehet az önök számára? de hát gondolkodtam is, hogy hát a Kovács Sándor másik dal előtt mondta fel a, 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 a vallomását? Nem, hát a kolibri panzió következett azután, hogy az Eldoradolnak a első számára, ami valószínűleg a sóhagyók hígya, hogy arra, arra felmondja Tehát nincs alternatíva, nem lehet másik dal, ez kell nekünk. És hát elküldtem neki 60 linket, hogy hát itt van Youtube-on, ott van Youtube-on, ez is egy másik kérdés, hogy nem, nem ám ezek rakták fel a Youtube-ra, tehát hogy random embereknek megvolt a dollirólnak ez a lemeze, digitálisan és feltöltötték a Youtube-ra, ott van már 10 éve, senkit nem zavar, Érted? Hát ők nem kértek izét, nem kértek engedélyt, hm. nyilván gondolom, de mondjuk lehet, hogy kértek, mert az egyiknél ki volt írva, hogy, hogy a, a kiadó engedélyével vagy valami ilyesmi. És hát írtam, hogy hát a dal az több forráson keresztül is megszerezhető, tehát hogy azért vannak itt módszerek, vagy ha, hogyha más nem, és most itt nem arra gondoltam, hogy letölteni, hanem hogy a, van például a YouTube prémium előfizetés, ugye, ami nekem sose lesz, de, de hogyha minden igaz, akkor hát lehetővé teszi a tartalom közvetlen letöltését is. Tehát hogy ezt javíts ki, de mondjuk neked sincs, nem de hogy ott van egy ilyen kis letöltő funkciócska. Tehát hogy azért leírtam, hogy azért sok megoldás van arra, hogy megszerezzem a hanganyagot, hogy ne ezt ne már akadályt. És jött a válasz, sajnos így nem tudjuk megadni a felhasználási jogot. Esetleg másik dolt tudnak választani? Na hát basszus, itt írtam egy hosszú levelet, meg fel is hívtam is őket, egyébként az az borzadály volt ez a beszélgetés. Levezettem, hogy akkor gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a kolibri panzió felhasználási joga az nem szerezhető meg. Tehát ma Magyarországon a kolibri panzió, és az mekkora szürkezónál szürke egyébként, hogy ma Magyarországon a kolibri panzió az jogszerűen nem használható fel, mert minek után náluk nincsen meg a hanganyag, és én pedig a netről nem szerezhetem meg, így ők nem áll, nekik nem áll módjukban megadni a felhasználási jogot, tehát minek után senkinek nincs, nem lehet meg a hanganyag, mert honnan lenne meg, ha nem tőlük. Gyakorlatilag jogszerűen nem lehet felhasználni a kolibri panziót, és hát ezt, ezt levezettem, hogy most, most, most mit várnak, hogy hogy, hogy vegyek, egy, vegyek egy lemezjátszót, vegyem meg a, a bakerit lemezt, és, és, és rakjak mellé egy mikrofont, és akkor, és akkor végül is akkor jogszerűen meg lesz szerezve? Tehát, hogy ne vicceljünk már, basszus. És hát felhívtam őket, hogy ezt, ezeket az érveket elmondjam, hogy hát ez mi, miért akadály, hogy én a YouTube-ról szerezném meg, ahol, ahol, ahol valamiért fön van, ha nem is az engedélyükkel, vagy az engedélyükkel akár, de valamiért fönn van, mi akadálya van annak, hogy én a YouTube-ról megszerezzem, kifizessem ezt a díjat nekik, ami a, ami a felhasználásáért kell, és akkor mindenki mehet az életére. És valahogy kiderítettem, vagy hát így kikövetkeztettem, eleve abból, ahogy beszéltem az ügyintézővel, hogy nem igazán vannak ezen a téren képben, vagy inkább azt mondanám, hogy nem azonosak ezzel a dologgal. Tehát az ő cégük nem azzal foglalkozik, hogy dolliról jogokat adnak vesznek folyamatosan, hanem ez is egy ilyen, egy ilyen előnye ennek a cégnek, hogy valamikor megszerezte ezeket a jogokat, és hát végsősorban kereskednek velük, de hogy... De hogy nincs ez egy ilyen, nincs ez náluk bejáratva. Ezeket a kérdéseket ők nem tudták lefedni a tapasztaltaikkal véleményem szerint. Tehát azt gondolom, hogy felhívtam ezt a, vagy hát írtam ennek a személynek, hogy van-e arra mód, hogy akkor én a Youtube-ról letöltsöm, és azt gondolom, hogy elvitte ezt az információt a felettes vezetőnek, akinek mondta ezt, hogy hát van itt ez, van itt ez a, ez a podcast, hogy ezek meg akarják szerezni a doliról, egyik számának a jogát, de nincs meg nekik a dal, hogy letölthetik-e YouTube-ról. És akkor biztos vagyok benne, hogy erre azt mondták, hogy ah, nem, nem, YouTube-ról nem, YouTube-ról nem. Tehát, hogy bele se gondoltak igazából, hogy ez a gyakorlatban semmi problémát nem okoz. És akkor, hát, levezettem, hogy hát azt fogom csinálni, megvásárlom a CD-lemezt, és az egy egyszerű hangrögzítő alkalmazás segítségével digitalizálom, annak ellenére, hogy számos egyéb jogszerű eszköze is van annak, hogy megszerezzem a dalt, és akkor hát ezzel a válaszsal úgy néz ki, hogy elégedettek voltak, és hát küldték a szerződést. És, és kitöltöttük, megkötöttük, elpostáztam, mit, micsoda. Megint vártam a három heteket, hogy, hogy jöjjön valami válasz, és akkor végre alá lett írva. De persze a szerződéssel is volt problémám, de azt már nem szeretném részletezni, csak ilyen jogszerűségi kérdés, de, de ott is látszott, hogy teljesen elzárkóznak attól. Eleve PDF-be küldték el a szerződést. Tehát, hogy amikor te elküldesz egy, 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 egy olyan tartalmat, aminek a, vagy egy olyan dokumentumot, aminek a tartalmában mind a ketten megállapodhattok, tehát tehát, hogy mondjam, ketten alakítjátok ki a tartalmat, és te már úgy küldött, hogy PDF-ben, hogy véletlenül se tudjak bele Kontárkodni, hogy ne tudja izé, átalakítani, javaslatokkal élni elférék. Na hát az is elmond el, erről a jogviszonyról már valamit. Ez egyébként a Budapest főváros és az összes többi kerületnek a viszonyát jellemzi, hogy, hogy Budapest bármelyik kerületében olyan a viszonyulása Budapest főváros önkormányzatához, hogy amit ők mondanak, az úgy van. <hül> hogy, hogy hiába akarsz velük, és kell is egyébként szerződnöd, mert, mert tehát így működik ez a dolog, hogy ilyen együttműködési megállapodásokat kötnek, mert meg ugye nagyon sok útszakasz fővárosi tulajdonban van, és ilyenkor az ő jóváhagyásuk kell valami ez és hát az a vállalt hozzáállás, meg az a vállalt szabály egyébként, hogy hogy nem nem kétoldalú a kapcsolat a bármelyik kerület és a főváros között, mert hogyha ilyenről van szó, akkor kapsz egy szerződést, kapsz egy Tervezetet, és azt meg te legfejebb aláírod, meg a ta, adataiddal feltöltöd, de ilyet, hogy így beleírsz, hogy ezzel nem értünk egyet, kérjük szépen átalakítani, akkor ők egész nem kötik meg. Tehát, hogy, hogy, hogy ők nem fognak itt tárgyalásra lépni veled, mert te kis alárendelt szar vagy. Na és hát itt nyilván nem erről volt szó, de hát látszott, hogy így, hogy így, hogy így nem nagyon van módom így módosítgatni, de hát ilyenkor egyébként a levélváltásra is lehet hagyatkozni, hogyha nem értesz egyet valamilyen rendelkezéssel, akkor ugye hát főszabály szerint a polgári törvénykönyvben a, a szerződő feleknek valamennyi nyilatkozatát figyelembe kell venni. Tehát olyan nincsen, hogy, hogy te mondjuk észreveszel egy szerződésben olyat, hogy mondjuk kedvenc példám, hogy női ruhába kell teljesítened, és, és, és akkor írod nekik, hogy hát ezt nem szeretném elfogadni, mert nem szeretnénk női ruhában teljesíteni, és akkor ők pedig azt mondják, hogy ja, ezt nem úgy értettük, hogy női ruha, hanem, hogy férfi ruha, akkor, akkor ez ilyenkor neked egy garancia, hogyha esetleg ebből jogvita lesz, számon hogy miért nem vagy női ruhában, akkor lerakott, hát ti írtátok, hogy, hogy ez, ezt úgy értitek, hogy férfi ruha. Tehát a, a, a feleknek az összes nyilatkozatát figyelembe kell venni a szerződés értelmezéséhez, és a szerződési szándéknak a feltárásához. Végül egyébként sikerült módosítatnom velük a szerződést, de mondom, nagyon fáradságos volt, és lát, látszott, hogy egész egyszerűen intellektuálisan nem nyitottak arra, hogy ez, ez, ez tudjon működni, hogy nem, nekik nem ez a fő profiljuk. Ők ezzel is foglalkoznak, és egy nagyon hosszú, nagyon fáradságos és, és kinkeserves időszaknak a végére több hónapon keresztül, két-három hónapon keresztül ment az egyeztetés, mire alá el lett írva az a rohat szerződés, aminek az, az eredményeként mi jogszerűen felhasználhattuk ebben a feldolgozásban a kolibri panziót. Tehát el tudjátok képzelni. És amikor visszagondol az ember, hogy nem lett volna értelme inkább basszus izé berakni aztán esetleg megkockáztatni, hogy nem tetszik nekik.
1: Ja, hát igen, szomorú, hogy, hogy ez a helyzet, és hogy, hogy így áll ez az egész dolog, és. Ma... Mondom, remélem, hogy azért ez egyszer majd javulni fog, de hát valószínűleg a, a valóság az az, hogy nem, ez soha nem fog változni. Hát talán az is már, hogy mondjam, kicsit nagyra becsüli őket, hogy te azt mondod, hogy elment az illető a főnökéhez, aki rábólintott, hogy nem, de sajnos szerintem az is ugyanúgy benne van a pakliban, hogy egyszerűen csak ott ült, és azt mondta, hogy eh, hát most mondjuk azt, hogy nem, nem, nem is kész. És az a baj, hogy mivel ugye ilyen Retró régi termékekről van szó. Nem hiszem, hogy bárki is fogja venni a fáradtságot, hogy, hogy tényleg akár a 80-as, 90-as vagy akár a 2000-es évek elején lévő dolgokat, amik olyan szinten még nincsenek digitalizálva, azokat digitalizálják, elérhetővé tegyék, leegyszerűsítsék a folyamatot. Úgyhogy sajnos valószínűleg ez nem fog változni. De hát minden esetre jó, hogy ezt végig szemvedhetted, mert így legalább egy, egy példát tudsz mutatni, hogy hát igenis, néha megéri kicsit kitartóbbnak, meg kötözködősebbnek lenni, mert itt nem arról van szó, hogy te egy kerön, ugye, hogy az angol mondja típusú ember vagy, aki csak azért próbál kötekedni, hogy kötekesdjen, hanem itt tényleg inkább arról van szó, hogy nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy pontosan mi, mi is van most ezekkel a, akár zenékkel, és, és nincs erre kialakítva a folyamat, meg, meg úgy, úgy hiányos az egész rendszer, úgy, ahogy mond.
0: Az volt az alternatív elképzelés, hogy ha ez tényleg megokadni, és nem használhatjuk fel a dollirolt, akkor egy hasonló zenét keresünk, ugye van Epidemic Sounds előfizetésünk, azokkal szerezzük meg az ilyen ízlésesebb zajokat, meg ilyen ambient muzsikákat, meg hasonlókat, szerintem nagyon jó egyébként a, a, a Johan Fajta Podcast szerkesztőknek, mint mi. És hogy az volt az alternatív elképzelésünk, hogy akkor ott valami hasonló ilyen ábbit, tilitoli tinglitangli ö, dalt rakunk be, és akkor úgy mint mintha ez lenne a vagy hát csak így a hangulatában próbálnánk ezt így így, így demonstrálni, de nekem egyébként a fő félelmem az volt, és ez még, ettől még most se szabadultam, mert amikor ezt fölveszünk, akkor még nem tettük közzé a második epizódot, amiben a a feldolgozás volt, hogy hogy a a YouTube azt mondja, hogy hát nincs, ez nem tisztázott jogilag, itt észreveszem, hogy van benne valami, tehát az algoritmus észreveszi, hogy van ebben valami, ami ami máshol is felelhető a YouTube-on, és akkor ilyen teljesen csípőből azt mondja, hogy hát ez tiltva, tiltás. És ugye egyszer már lejátszottuk ezt, mert volt valami hasonló, ahol ilyen, ilyen tartalmat próbáltam felhasználni, ami már van, és már össze-vissza torzítottam, csak hogy ne ismerje fel a YouTube, és, és így is felismerte, és az, hogy így, az, hogy így megtámad ezt a döntést, hogy, hogy neked igenis jogszerűen van módod ezt felhasználni és berakni, Ugye van egy ilyen jogi kiskapu, amit én nem is nagyon ismerek, de ez a fair use, uh-huh. hogy így, hogy így egy bizonyos mértékig neked van lehetőséged engedély és jogdíj nélkül felhasználni ilyen tartalmakat, de mondom, ezt, ezt, ennek a mértékét, ennek a terjedelmét sose sikerült megismernem. De hogy mire, mire ezt lejátszod a YouTube felé, gyakorlatilag fellebezel, addigra már hat, egy hat körön kell keresztül menned, hogy biztos fellebezni szeretnél? Igen, klik de biztos, biztos, hogy bele akarsz ebbe vágni? Igen, igen, klik.
1: Meggondoltad? És így tudod, és akkor végén azt mondod, hogy jó, nem, hagyj a picsába. Kis sneak peek, azért én ezzel kapcsolatban már elkezdtem vezetni egy dokumentumot, amit majd talán egyszer a jövőben feldolgozunk, ez egy, ez egy guztustalan környék, ez az egész Ferius, meg YouTube, meg, meg minden ilyesmi, hogy ki, mit, hogyan, mikor tért le. De én csak annyit mondok, hogy amikor az ember feltölti a saját maga által készített zenét, és még azt is tudja valaki ugye így, így zárolni, hogy akkor ez az ő terméke, akkor ott szerintem már nagyon komoly problémák vannak. Úgyhogy igen, ez természetesen lehet, hogy még fog egy kis problémát okozni, de legalább ha jól tudom, akkor már odaig eljutott a YouTube, hogy amint elkezdett feltölteni már ott jelez, hogyha bármi problémája van, nem pedig az, nem olyan, sok pénzt keresnénk még a videóinkkal, de nem, nem az van, hogy feltöltöd, és akkor mondjuk egy nappal, két nappal később derül ki, hogy valójában, amióta te feltöltötted a videót, te nem keresel vele semmi pénzt, mert hogy valaki más keresi helyetted a pénzt a te videódon, szóval na mindegy, ez egy nagy, nagy káosz, nagy zűrzavar az egész és hát itt is rengeteg tisztázatlan szürkezóna van még, úgyhogy nyilván ebbe is bele lehet menni, de reméljük, hogy ezzel az adással nem lesz probléma majd, és, és nem fogja szépen karmait bele, belemélyíteni ebbe a videóba a Youtube.
0: Úgyhogy ez volt a szürkeállomány rovatunk új epizódja, amikor is a Kisárda 3 gyilkosságról készített a foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassátok továbbra is a szürkezóna podcastet. Én Rezső voltam, és köszönöm, Dánielnek a részvételt. Sziasztok. Sziasztok!